0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast den Thomas Tornatski. Hallo Thomas Christian. Ist Moin Thomas. Moin. Total toll, dass du da bist. Thomas ist Geschäftsführer der Neue Form Kreativagentur in Köln, betreibt das Branding Camp und ja, ist auch ein Mensch mit vielen ähm, Interessen und Facetten. In erster Linie, so habe ich jetzt erst wahrgenommen, Unternehmer, Speaker, Autor und vor allen Dingen ist er ein Experte für Branding und Positionierung. Und darüber wollen wir heute auch besonders sprechen. Toll, dass du da bist, Thomas.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf. ist mir eine Ehre.
1: Ja, es ist eine Ehre, dich da zu haben. Und ähm, wir sind uns ja begegnet, in, auf einer Veranstaltung äh, von Steve Kröger, einem gemeinsamen Bekannten von uns, wo wir beide Speaker waren und haben gemerkt, dass wir halt ein paar Gemeinsamkeiten haben. Als ich dann so ein bisschen nachrecherchiert habe, habe ich festgestellt, dass wir nicht nur die Gemeinsamkeit haben, dass wir irgendwie so Marketingbezug haben und dass das Thema Anziehungskraft für uns irgendwo wichtig ist, sondern dass wir beide auch ähm, Genießer sind. Okay. Ich habe gesehen, dass du Whisky, dass du Whisky, dass du Whisky ähm, ah. gern magst. Ähm, und da wäre gleich meine, meine Frage, bevor wir jetzt ins Fachliche gehen, was ist eigentlich dein Lieblingswhisky?
0: Ja, also Whisky ist definitiv ein Thema. Das ist äh, Leidenschaft, das ist Passion. Äh, seit mehreren Jahren äh, beschäftige ich mich äh, mit äh, dem Thema. Ähm, ja, äh, gute Frage. Was ist mein Lieblingswhisky? Ich glaube, da gibt es nicht nur einen, sondern da gibt es ganz, ganz viele leckere Whiskys. Ähm, vielleicht ganz kurz ein bisschen ausgeholt dazu. Ähm, ich habe mit fünf Freunden, äh, fünf meiner wirklich engsten Freunde, äh, einen kleinen Whisky-Club gegründet. Und äh, da treffen wir uns immer so einmal im Monat äh, in, in, in der kleinen Runde und jeder bringt eine komplett neue Flasche Whisky mit, äh, die er vorstellt und die er präsentiert und knapp 10 Minuten Präsentation vor den anderen hält. Ja. Also das ist immer ganz, ganz spannend und somit durfte ich schon bestimmt 500 Whiskys, richtig tolle Whiskys probieren in den letzten Jahren. Und äh, es gibt aber doch, es gibt tatsächlich einen, der mir wirklich äh, im, im, im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar, äh, immer wenn ein, ein Kind geboren wird in der Runde, äh, bringt der Papa dann sozusagen zum Babypinkeln eine Flasche richtig klasse Whisky mit. Und der der Uli, also einer, ein Freund von mir, der hat den ähm, McAllen Speakers Martin mitgebracht. Äh, eine Rarität. Äh, und der hat mich so von den Socken gehauen, dieser Whisky, dass ich am nächsten Tag direkt ins Internet gegangen bin, äh, um mir irgendwie diesen Whisky zu bestellen. Leider nicht mehr möglich. Ähm, habe mich dann in Auktionen gestürzt, ähm, um mhm. wirklich, also wirklich mehrere hundert Euro geboten für diese Flasche Whisky. Ich habe sie nicht bekommen. Bis heute. Also wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, einen McAllen Martin äh, zu bekommen, äh, dann äh, sag mir Bescheid. Ich kaufe die dir ab. <lacht>
1: Ja, okay, dann, dann machen wir einen Tausch, weil wenn du jemals ähm, über eine Octomore 8.2 stolperst, mhm. ja, ähm, dann gilt das Gleiche. Ja. Also, das ist der, der, ich bin ja so ein PT-Whisky-Fan. Ne? Also, das bin ich gar nicht. Ich bin nicht. ein Isla, Isla whisky fan und hast du schon mal einen Octomore getrunken?
0: Äh, ich habe schon mal einen Octomore getrunken,
1: ja. ja. Ja, also, mich hat der, ich habe das in der Warehouse-Experience äh, ähm, auf der Insel Isla bei Broe Gladdy äh, habe ich, hab ich äh, einen, einen von diesen Super Pete getrunken und der hat mich einfach total weggeflasht. Weil ja. es eben gar nicht so rauchig war, sondern weil einfach ein unglaubliches, für mich ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Ja, ja spannend. Wo es ein Geschmackserlebnis war. Das ist ja mal, aber da sieht man mal wieder, ne, Man sollte sich über Geschmäcker nicht streiten. Definitiv. Es gibt da halt unterschiedliche Präferenzen und ähm. Was ich toll finde, ist halt die Leidenschaft. Ne? Also toll, dass ihr diesen Club habt und dass ihr da sozusagen etwas habt, was euch verbindet und was euch immer wieder begeistert, jeden Monat neu. Ne? Definitiv. Unser zweites gemeinsames Thema, was ich eben auch, als ich ein bisschen über dich gelesen habe, ähm, erkannt habe, ist das Thema Anziehungskraft. Ja. Du sprichst auch von Anziehungskraft. Ich spreche von Magnetisch, du sprichst von Anziehungskraft. Was macht aus deiner Sicht Unternehmer und Unternehmen anziehend und welche Rolle spielt die Marke dabei? Das sind ein bisschen zwei Fragen in einem, aber ich denke, du kommst damit klar.
0: <lacht> ja, ich, ich gebe mir, <lacht> geb mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, ich dränge mich an. Ähm, ja gut, also generell, ne, wenn wir jetzt über das Thema Anziehungskraft sprechen, dann sprechen wir ja immer auch über Attraktivität. Also zumindest äh, ist das für mich so, dass Anziehungskraft etwas mit Attraktivität zu tun hat. Ne? Ähm, also wir sprechen letztendlich über die Frage, was mich als Unternehmer oder Unternehmen generell attraktiv macht. Aus Sicht nicht nur meiner Kunden, sondern aus Sicht jeglicher Anspruchsgruppe. Das können Kunden sein, das können Mitarbeiter sein, ja, das können ja, Stakeholder Neudeutsch sein. Ähm, wichtig ist ja jetzt endlich zu erfahren und zu wissen, was macht mich attraktiv bei diesen Anspruchsgruppen. Und wenn wir über Marketing, Marke, Branding sprechen, dann geht es genau eben immer darum, diese Attraktivität irgendwie zu optimieren. Ja? Also das war so als, als, erster, äh, als erster Punkt, äh, wie ich mhm. Anziehungskraft definiere oder wenn ich über Anziehungskraft spreche, äh, was für mich äh, da irgendwo die Parallele ist. Ja? Ähm, vielleicht machen wir das mal ein bisschen konkreter. Man muss sich das so vorstellen, gehen wir mal zurück in die Zeit, in der man noch als jugendlicher oder junger, erwachsener Mann, ja ich weiß ja nicht, du machst das vielleicht heute immer noch, ich meine, <lacht> auf der Pirsch war ja, und um die Gunst der mhm. Damenwelt gebuhlt hat. Kennen wir doch alle, mhm. oder? Ähm,
1: Kennen wir alle, ja. So,
0: ne, bevor man in die Disse gegangen ist, äh, hat man sich im besten Fall erstmal geduscht, rasiert, hat sich die Haare gestylt, was weiß ich, Parfum aufgetragen, tolle Klamotten angezogen, schicke Schuhe, äh, vielleicht haben wir auch irgendwie noch mal so die besten Anmachsprüche uns zurechtgelegt äh, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber was will ich damit sagen? Es ist so, dass wir alles getan haben, um unsere Attraktivität, zu optimieren und das auf allen Sinnebenen. Also hören, riechen, fühlen, sehen. Und wenn ich jetzt also als Unternehmer meine Anziehungskraft bei meiner Anspruchsgruppe, wer auch immer das dann nachher ist, steigern möchte, dann muss ich ja erstmal verstehen, auf was die Zielperson steht und dann muss ich auf allen Sinnebenen alles dafür tun, im ersten Schritt irgendwo wahrgenommen zu werden und im besten Fall für attraktiv empfunden zu werden. Und wenn das passiert, dann habe ich meine Anziehungskraft gesteigert und bin im besten Fall, äh, wie du es ausdrückst, magnetisch. <lacht> also, ich glaube, so kann man das ganz gut äh, irgendwie erklären. Also zumindest so versuche ich das immer äh, auf diese Art und Weise ganz gut zu erklären.
1: Ja, ich glaube, das, ist, das ist, was was mir daran gefällt, ist einmal das Bild natürlich, dass man sagt, okay, wenn du dich jetzt auf die Pirsch machst und wenn du eine Frau bist, auf Männer und wenn du ein Mann bist, auf Frauen und wenn du schwul bist, auf einen anderen Mann und so weiter. ne? Ja. Aber äh, das das ist das eine, das ist ein gutes Bild, da kann jeder mal was mit anfangen. Das andere ist aber dieses, was du, was du sagst, mit allen Sinnen. Ja. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, wenn es um Anziehungskraft geht, dass man eben nicht nur über Worte, also <lacht> häufig gerade, ne? also nicht nur über Worte und über Kopf, sondern dass man diese Verbindung, diese Attraktivität, diese Anziehungskraft eben auch schafft über die sinnliche
0: Ebene. Ja. Ich muss dazu noch eine ganz kurze Anekdote erzählen, weil das jetzt einfach ganz gut dazu passt. Ein sehr guter Freund von mir und auch richtig, richtig guter Marketer, sage ich jetzt mal. Der kam irgendwann mal genau auch auf dieses Thema, da haben wir uns auch über diese über diesen Vergleich letztendlich mal unterhalten, wie das ist mit dem Flirten, Marketing, Werbung, ist doch eigentlich nichts anderes als als Flirten mit mit dem Kunden und so weiter und so fort. Und dann hat er sich tatsächlich, Tatsächlich extremst mit dieser Thematik auseinandergesetzt, ging aus der Agenturlaufbahn raus, hat sich selbstständig gemacht als Flirt-Coach ja, und okay. hat gesagt, wenn ich doch ein richtig guter Marketer bin und Produkte, Dienstleistungen jeglicher Art vermarkte und verkaufe, warum denn nicht die Person selbst und helfe mhm. Menschen, anderen Menschen dabei, die das nicht können, Letztendlich attraktiver zu werden auf eben diesen ganzen äh, Sinnebenen. Und ich sag dir, der ist so erfolgreich damit, äh, dass mhm. der, also, äh, ich finde es einfach nur genial, deswegen muss ich das einmal kurz noch erzählen, mhm. ähm, ne, wie man wie man letztendlich diesen, diesen Vergleich auch irgendwo rechtfertigen kann. Nein, 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 das ist im
1: Grunde umgekehrt. ne? du hast das als Metapher für Marketing genutzt. Genau. Er war vom Marketing genau. und hat gesagt. Ich möchte jetzt das mal mein Marketing Skills möchte ich jetzt mal auf dieses Thema anwenden. Ne? das finde ich cool, wie das so gegen in beide Richtungen äh, ja. halt läuft. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Du hast ja eine Agentur.
0: Ich habe eine Agentur. Und du ja. hast
1: das und du hast das Branding Camp. Ja. Erzähl doch mal, was ihr als Agentur macht und was du in deinem Branding Camp machst. Das finde ich spannend, äh, weil ihr wahrscheinlich unterschiedliche Zielgruppen habt. Stelle ich mir vor.
0: So. Ja, äh, unterschiedliche Zielgruppen haben wir äh, tatsächlich nicht. Ähm das eine schließt das andere auch nicht aus, sondern ist für mich eher eine äh, ne strategische Erweiterung. Ja? Also wenn man das mhm. jetzt mal, äh, fangen wir mal an, irgendwie mit der mit der Agentur, ja, die neue Form Kreativagentur, äh, ist ja halt letztendlich eine, eine, eine Werbeagentur, ähm, die ganz klassisch und relativ breit gefächert unterwegs ist. Ähm, was ich nur gemerkt habe im Laufe der letzten Jahre, ist, dass ich ja oder dass mir dieser strategische Aspekt, die 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 strategische Komponente, so im klassischen Full-Service-Marketing, wie man es kennt, äh, doch sehr, sehr fehlt. Ähm, mhm. Und äh, bin dann hingegangen, mich immer mehr über das Thema Positionierung, ähm, sage ich jetzt mal, äh, mit mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, äh, mehr mit dem Thema Strategie, Klarheit, äh, Wow, USP, etc., UAP, ähm, auseinanderzusetzen und, und, und habe dann gesagt, okay, das eine ist für mich grundlegende Basis des anderen und äh, somit haben wir halt gesagt, okay wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf ich hätte gerne eine neue Internetseite, weil äh, die ist veraltet und ich brauche eine neue, dann kriegt ihr die im Rahmen äh, von neue Formen kriegt ihr eine super tolle mhm. Internetseite ähm, mhm. wenn aber jetzt Endlich ein, ein Unternehmen oder ein, ein Startup oder wie auch immer zu mir kommt und sagt, pass auf, ähm, ich möchte mein Marketing auf eine andere Ebene heben. Ja? Ich mhm. möchte äh, ein, ein Branding, ein, ein Rebranding machen, ich möchte einen Relaunch meiner Marke machen, etc. Dann hat das für mich nicht nur etwas mit einer neuen Internetseite zu tun, einem neuen Flyer und einem neuen Logo, äh, sondern das ist viel tiefgreifender und man muss vorher anfangen. Mhm. Das heißt, man fängt ja. an, also ich nenne das äh, den Walk of Brand, ja? also sprich mhm. Brand Analysis, man überlegt sich äh, äh, letztendlich, äh, wer sind die Anspruchsgruppen, Zielgruppenanalysen, mhm. äh, Wettbewerbsanalysen, ähm, man, äh, man überlegt sich, äh, man, man befragt die, die Mitarbeiter, eventuell die Kunden, man sammelt Daten, ja? man analysiert mhm. den Status Quo. Stärken, Schwächen etc. gehören auch da letztendlich mit rein. Dann gehe ich in die Brand Identity, ähm, letztendlich mhm. Klarheit mhm. zu definieren mhm. über die eigene Identität, also das, wer bin mhm. ich, was tue ich, wie tue ich die Dinge, ne prozessionale Gedanken und vor allem, was ist mein Wow? Das muss mhm. ich im besten Fall mit den Begeisterungsfaktoren der Zielgruppe matchen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist dann die Basis für Jegliche, für, für die ganzen Kommunikations, Kommunikationsmaßnahmen, die dann danach äh, folgen. Und deswegen, viele denken immer nur, Werbung und Marketing ist ja, ich bespiele irgendwelche äh, äh, Medien und Kanäle. Äh, für mich ist es viel grundlegender zu hinterfragen, äh, für was stehe ich, wie bin ich positioniert und dann intelligentes Marketing zu betreiben. Na, also das ist, mhm. das ist so der Hintergrund. Mhm. Und das Branding Camp ähm, fokussiert sich genau auf das, das heißt also, Unternehmen kommen zu mir, durchlaufen das Branding Camp und wissen danach, welche Identität sie haben, welchen Wertekomplex äh, hinterlegt ist und mhm. vor allem, wen sie wie begeistern und was ist deren Wow.
1: Mhm. Und das macht sie halt anziehend oder magnetisch.
0: Das ist für mich die ähm. Grundvoraussetzung. Ne? Weil wir reden ja auch über, über Differenzierung, okay. mhm. differenzierendes mhm. Marketing, differenzierende Werbung, Botschaften. Mhm. Äh, das mhm. kann ich ja nur dann machen, wenn ich weiß, wie es die anderen machen und was mich ausmacht.
1: Mhm. Okay, und da sehe ich wieder so einen Berührungspunkt zwischen uns, weil die Identität wäre für mich wieder ein, ein wesentlicher Aspekt von Unternehmenskultur. Ja. Definitiv. Ich bin ja der Auffassung, dass Unternehmenskultur ein ganz entscheidender Faktor sein kann für die, die Attraktivität eines Unternehmers oder eines Unternehmens. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die Unternehmenskultur aus deiner Sicht für Marke und Positionierung? Wenn man das jetzt mal in dem Kontext einer Brand, Journey ja. oder so sieht. Ne?
0: Ja, ja, nee, nee, klar. Äh, ja gut, was soll ich jetzt darauf antworten? Ist relativ klar. Ne? Wir sind in der Kreativbranche unterwegs. Äh, wenn die Kultur hier keine große Rolle spielen würde, dann würde, glaube ich, definitiv etwas falsch laufen. Zumindest bei den Unternehmen, wo das keine Rolle spielt, läuft etwas falsch. habe ich eine ganz klare Haltung zu. Ne? Ähm, hm. Aber nicht nur in der Kreativbranche spielt eben die Kultur eine wichtige Rolle, äh, sondern meiner Meinung nach äh, ist das für jedes Unternehmen relevant und, und, und mhm. viele denken ja immer nur, also zumindest auch von meinen Kundengesprächen und in, in Gesprächen, in denen ich sitze, äh, denken immer viele, das ist immer nur so Konzernthema ne? und mhm. ähm, für mich ist das eben so, dass ich arbeite viel mit Startups, ne? ähm, mhm. dass okay. auch das Startup von Gründung von Beginn an sich Gedanken über Unternehmenskultur machen muss ne? und ja, das, ja also das ist für mich halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir mhm. über Unternehmenskultur sprechen, dann reden wir ja auch immer über Menschen, über Emotionen, ja. über Wertschätzung, über Bedeutung. Und wenn ich das äh, jetzt mal rein durch die Marketingbrille betrachte, äh, dann spielt die Bedeutung einer Marke die wichtigste Rolle überhaupt. Na, man muss mhm. sich das so, so vorstellen. Äh, Kunden und eben auch Mitarbeiter kaufen Bedeutung. Also, was muss ich tun? Ich muss Bedeutung mhm. schaffen. Und das schaffe ich unter mhm. anderem eben auch, durch eine funktionierende, anziehende, magnetische Unternehmenskultur.
1: Bedeutung wäre für dich das gleiche wie Relevanz?
0: Bedeutung äh, kann, man, kann man definitiv äh, mit Relevanz wahrscheinlich gleichsetzen, ja.
1: Mhm. Und Bedeutung für wen? Also ist es Bedeutung für den Mitarbeiter, ist es Bedeutung für den Kunden?
0: Ähm, Bedeutung generell, also das, das ist ja genau das, was ich jetzt gerade meinte, es geht nicht immer, viele denken immer, es geht nur in Richtung Kunde, äh, völlig völlig irrelevant, Bedeutung muss da geschaffen werden, äh, wo, ich letztendlich, ähm, wo ich letztendlich platzieren möchte, ne? also sprich, wenn ich jetzt mhm. neue Kunden, wenn das mein Fokus ist, neue Kunden zu gewinnen, dann muss ich Bedeutung in diesem Umfeld schaffen, wenn mein Fokus mhm. ist, Mitarbeiter zu gewinnen, dann muss ich Bedeutung oder auch Relevanz, wie du es gerade genannt hast, in, im, im Umfeld der Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter schaffen. Aber mhm. für mich ist es nicht äh, immer nur eindimensional, sondern wie gesagt, man muss alles betrachten. Man muss eine Bedeutung erzeugen bei Mitarbeiter, bei Kunden, bei Stakeholdern mhm. etc. auf allen Ebenen.
1: Kannst du das mal an einem Beispiel illustrieren, vielleicht von einem Unternehmen oder einem Kunden, wo du das auch, wo du das mal illustrieren kannst mit der Bedeutung, weil das finde ich faszinierend.
0: Naja, das, äh, wichtig, ist, wichtig ist, dass man kommuniziert. Ja, also ein Beispiel: mhm. ähm, Ich möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt äh, 100.000 Euro Werbebudget, möchte ich jetzt äh, mehr mehr Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich habe eine Imagekampagne mhm. beispielsweise. So, mhm. jetzt äh, ist es ja so, dass ich diese 100.000 Euro Budget äh, ja theoretisch einfach willkürlich platzieren könnte, was ja ganz ganz viele Menschen machen. Wird hauptsächlich irgendein ja. Logo auf, eine, auf auf ein Plakat geknallt. Es ist mhm. völlig unabhängig jetzt, äh, in welcher Branche oder von welcher Branche wir reden. Guck dir die Kosmetikindustrie an, guck dir die Automobilindustrie an, äh, guck dir die Sonnenbrillenindustrie an. Es ist völlig egal und dann hebst du mal äh, sechs äh, Anzeigen, ganzseitige Anzeigen mal nebeneinander. Die sehen mhm. alle gleich aus. Du könntest theoretisch mhm. hingehen und könntest. Ähm, und, und könntest äh, auf jeder Anzeige das unterschiedliche Logo draufsetzen. Keiner mhm. würde bemerken, welche Anzeige jetzt zu wem gehört. Und deswegen ist es halt wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was habe ich zu sagen? Mhm. Ähm, die Botschaft. Und die muss dann im Nachgang, also natürlich, wir können es auch Brand Story nennen, oder wir können es mhm. kreative Leitidee nennen, wir müssen mhm. Geschichten erzählen und diese Geschichte, die muss so differenzierend nachher kommuniziert werden, dass sie für meine Zielgruppe, an die ich es richte, relevant ist.
1: Mhm. Und das ist die Bedeutung.
0: Und das ist die Bedeutung. Ich glaube, so könnte es vielleicht irgendwie mhm. rüberkommen. Mhm.
1: Nee, ich finde das interessant. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing und es gibt halt unterschiedliche Begrifflichkeiten und ähm, der war mir jetzt noch nicht so bewusst, aber er macht, macht absolut Sinn.
0: Ja, man ähm. muss halt an jedem Kontaktpunkt, wo die Zielgruppe mhm. irgendwie Kontakt mit deiner Marke hat, muss die Marke mhm. mit Bedeutung aufgeladen werden. Den Kunden kaufen Bedeutung. Mhm. Also das ist immer so...
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und es mhm. geht auch darum, was halt auch immer diese diese Willkür bei der Kommunikation einfach irgendwelche Budgets zu verbraten weil sie verbraten werden müssen ein totaler Schwachsinn ne also ich mhm. bin da ich bin da ich habe auch wieder ganz klare Haltung zu ähm, ich arbeite zum Beispiel nicht äh, für für Kunden die mir vorher kein Budget nennen da, mhm. ich erstelle kein Angebot ohne Budget weil das für mich keinen Sinn macht weil das Zeitverschwendung ist ähm, mhm. wenn ich ein Budget habe dann wird, nehmen wir jetzt einfach mal 100.000 Euro für eine Kampagne. So, dann dann setze ich mich hin und überlege mir strategisch sinnvoll, wie schaffe ich es jetzt, diese 100.000 Euro ähm, so zu verwenden, die Kanäle, die ich zur Verfügung habe, und das sind Tausende, so auszuwählen, mhm. dass es die relevanten Kanäle sind mhm. und so mhm. zu bespielen, dass irgendwo eine intelligente und integrierte Verknüpfung stattfindet. Ja, sogar ja. nach dem Motto 1 plus 1 gleich 2 plus x. Ja? Mhm. Und, und äh, da, das ist strategisches Marketing. Das ist das, was Sinn macht und das schafft Bedeutung. Mhm. Und nicht, wenn mhm. ich jetzt mal einen ehemaligen CEO von Coca-Cola zitieren darf, ähm, wie, wie Werbung äh, gut funktioniert oder Erfolg von Werbung gut funktioniert. Early to bed, early to rise, work like hell and advertise. So funktioniert es mhm. nicht. <lacht> meiner Meinung nach.
1: So funktioniert's nicht, genau. Es sei denn, du hast das Budget von
0: Coca-Cola, dann, oder, oder deine Zuhörer. Wenn es jemand das hört mit dem Budget, bitte sofort an mich wenden.
1: <lacht> genau, genau, genau. Das nimmst du gerne an, ne?
0: Definitiv. Wenn, wenn ich jetzt
1: mal die Brücke schlage zwischen Unternehmenskultur und Bedeutung schaffen. Ja. Wie würdest du diese, wie würdest du diesen, diesen Link herstellen? Also, wie kann Unternehmenskultur dazu beitragen, Bedeutung zu schaffen? zum Beispiel jetzt für Mitarbeiter oder für Kunden.
0: Ja, ich glaube, eine ganz eine ganz große Komponente ist da das Thema Purpose, ne? mhm. also Sinnhaftigkeit mhm. ja auch irgendwo mhm. und eine mhm. Unternehmenskultur, wenn sie ja richtig richtig erstellt wird oder wie gesagt, erstellt gelebt wird, dann dann ist glaube ich die Sinnhaftigkeit immer ein Thema mhm. und Somit schaffe ich Bedeutung,
1: mhm. indem ich halt eine Unternehmenskultur habe, die einen starken Purpose hat. Ähm, schaffe ich Bedeutung genau. auch für zum Beispiel für den Kunden.
0: Ja, das eine schließt ja das andere ja nicht aus. Na, also heutzutage ist es ja auch so, dass der Kunde äh, lieber mit Unternehmen zusammenarbeitet, weil ich bin Dienstleister, also ich bin Lieferant, mhm. wenn du es so nimmst. Mhm. Und ähm, mhm. ich merke schon, dass Kunden, egal welcher Größenordnung, äh, doch schon gerne mit äh, Dienstleistern, Lieferanten zusammenarbeiten, ähm, die irgendwo einen klaren Purpose haben und auch Bedeutung mhm. haben. Allein wenn du es in Richtung Mitarbeiter richtest, äh, strahlt mhm. das trotzdem äh, auch in Richtung Kunde aus.
1: Ja, absolut. Also für mich für mich ein Beispiel. Ne? Vielleicht hast du auch eins. Für mich ein Beispiel ist, ein riesiges Unternehmen, wird viel angefeindet, ist halt sicherlich auch sehr kontrovers. Aber das, was die sich aus die Fahnen geschrieben haben, finde ich faszinierend. Ich spreche von Amazon. Mhm. Die haben gesagt, wir wollen das kundenorientierteste Unternehmen der Welt werden. Ja. so und Ich habe ähm, ein paar Mal Probleme gehabt mit Bestellungen dort bei Amazon. Ja. Und was mich fasziniert hat, ist, wie schnell ich immer mit jemandem, mit einem lebendigen Menschen, gesprochen habe, der das Problem auch dann gelöst hat,
0: obwohl es ein digitales mich, Unternehmen ist. Ne?
1: Obwohl es ein digitales... ja, das ist ja der, der, das ist ja das, das Interessante daran, ne? ein absolut digitales Unternehmen, ein digitaler Weltmarktführer, bei dem du sofort einen Menschen ans Rohr kriegst, sofort. Wahnsinn. Ähm, Muss nicht in der Warteschleife, gar nichts. Und diese Leute schreiben, die versuchen, dein Problem zu lösen und sie schreiben nachher auch noch mal ein persönliches E-Mail und fragen, ob du das ob sie dein Problem wirklich gelöst haben. Also das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, das wirkt sich total aus in die Art, wie die ihr Geschäft betreiben. Ja. Das ist heißt erstmal nur meine Erfahrung. Ne? Ähm, vielleicht teilen das andere Leute auch. Ich habe dann auch mal eine Balkongarnitur bei irgendeinem, ich nenne jetzt keinen Namen, bei einem anderen ja. Online-Händler gekauft und er hatte ein Riesenproblem ich wusste nie wusste ich das kam Essen kam nicht und dann wusste ich nicht wo es steckt der ganze Link hat nicht funktioniert der ganze Prozess war überhaupt nicht ausgegoren ich habe zweimal eine halbe Stunde in der Warteschleife gehangen bis ich irgendeinen Menschen getroffen habe angetroffen habe der mir nicht helfen konnte okay. Zum Glück ist die Garnitur irgendwann gekommen aber der ganze Prozess war extrem unzufriedenstellend so, und das finde ich halt interessant, ne? Also die haben sicherlich auch irgendeine Vision, dieses Unternehmen, dieses andere Unternehmen, was mir die Balkongarnitur verkauft hat. Ja, weiß man nicht. Aber sie haben nicht, <lacht> sie haben nicht die gleiche Kundenorientierung, ganz klar nicht die gleiche Kundenorientierung, wie es, ähm, wie es Amazon hat. Ja. Und das hat was mit, das hat schon für mich auch was mit Bedeutung zu tun. Mhm. Ne? Weil klar möchte ich eine gute Balkongarnitur haben, aber ich habe dabei gemerkt, mir reicht das eigentlich nicht. Das ich gute Gefühl das ist
0: verloren gegangen, ne?
1: das gute Gefühl ist verloren gegangen und das klebt, ein kleines bisschen klebt das leider an meiner Balkon gar nicht. Ja. <lacht>
0: <So>. <lacht> Gutes Bild. <lacht> ja.
1: ähm, werden wir mal konkret ja. ähm, und du hast eine Agentur mit über 40 Mitarbeitern, stimmt, ne? so habe ich auch genau. im Blick, ja Blick, glaube ne?
0: Wie alles,
1: würdest ja. du denn, mittlerweile fast 50, also ihr erwächst und wie würdest du die Kultur von neue Formen beschreiben von deiner Agentur?
0: Wie würde ich die Kultur von neue Formen beschreiben? Ja, du stellst ja Fragen hier.
1: <lacht> hey, also stell dir vor, ne? ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt vielleicht irgendwie ein 25-jähriger Grafikdesigner, der irgendwie einen Job sucht. Und der sagt so, der fragt dich auf einer Party, du hast ja eine Agentur, wenn ich jetzt mich bei dir bewerben würde, was würde ich denn da erleben, wenn ja. ich da jetzt hinkomme?
0: Ja, nee, ich habe die, hab die Frage schon verstanden. <lacht> ähm, ist, ist, eine, ist eine gute Frage, weil ich, ich muss ja sagen, wir haben uns da tatsächlich nicht fokussiert mit auseinandergesetzt. Ja? Ähm, das ist vielleicht, es ist vielleicht falsch, aber ich glaube, ähm, dass wir da das rein, ich sag mal intuitiv, glaube ich, schon gar nicht so schlecht machen. Also äh, was ich dir hier sagen kann, ist, äh, wie wir kulturell unterwegs sind. Also mhm. da musst du mir sagen, ob das jetzt magnetisch ist oder ob das nicht magnetisch ist, das kann ich, glaube ich, in dem äh, Punkt jetzt erstmal so professionell, wie du vielleicht nicht einschätzen. Aber ähm, ersten Punkt bin ähm, ich jetzt auch irgendwie ganz wichtig erachte persönlich, ist, dass wir hier bei Neue Form ähm, eine sehr ausgeprägte Orientierung hinsichtlich Sinn und Purpose haben. Und da haben wir ja gerade ja auch mhm. schon drüber gesprochen, dass das dass das wichtig mhm. ist. Also wir haben äh, so eine klare Haltung zu Dingen und mit Dingen mhm. meine ich Umgang, Projekte, Kunden, Mitarbeiter. Mhm. Wie wir letztendlich mit Kunden, Mitarbeiter etc. agieren, da haben wir eine ganz mhm. klare Haltung und äh, mit wem wir Wem, wem wir agieren und mit wem wir eben lieber nicht arbeiten und wo wir uns lieber mhm. distanzieren. Ne? Ähm, also mhm. das ist auf jeden Fall äh, ein, ganz, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, zweiter Punkt, wir haben klar definierte Werte nach denen wir leben, also mhm. vor allem mhm. nicht nur auf dem Papier, dass wir irgendwie mal irgendeinen Workshop gemacht haben und jetzt irgendwelche drei Werte definiert haben, sondern diese Werte haben wir gemeinsam im Team entwickelt ähm, und diese Werte, die sind wie eingebrannt in jedem Gehirn des Mitarbeiters. Ne? Mhm. Das heißt also, ähm, wir haben zum Beispiel die Werte professionell, empathisch und überraschend ähm, mhm. und mhm. somit ist es eine Art Prüf Regel, ja, so eine Art Prüfschablone, dass egal was hier passiert, nehmen wir mal ganz einfaches Beispiel. Ähm, ein Kunde fragt einen, äh, einen Flyer oder eine Broschüre an. So. Mhm. Diese Broschüre geht nicht zum Kunden, bevor nicht hinterfragt wird, ob das Ganze professionell gemacht wurde. Also bin ich professionell an das Ganze rangegangen? Habe ich mich empathisch in den Kunden hineinversetzt? Und alle Dinge mhm. berücksichtigt, damit der Kunde sich entsprechend auch wiederfindet. Und drittens, habe ich da irgendwo vielleicht irgendeine Sache eingebaut, die den Kunden positiv überrascht, wenn er diesen Flyer in der Hand hält. Oder mhm. wie ich mhm. den Flyer präsentiere. Oder wie auch immer. Also jeder Mitarbeiter überlegt sich, bevor er in äh, Aktion tritt, bevor er in eine Präsentation geht, okay, wie schaffe ich es, diese drei Werte wieder zu platzieren und zu leben? Und irgendwann ist das so eine Routine, dass da ein Automatismus drin ist und ich finde, das ist auf jeden Fall Teil einer guten Unternehmenskultur, wenn da jeder Mitarbeiter wirklich mhm. intuitiv nach einem Absolut. Wertekonstrukt arbeitet. Mhm. Ja, was kann ich noch sagen? Wir haben eine sehr starke Verbindung der Mitarbeiter untereinander. Also sehr flache Hierarchien, Es ist auch die Verbindung ist unabhängig von Hierarchien und auch gleichzeitig eine sehr, sehr persönliche Bindung zu vielen unserer Kunden. Ich will nicht sagen familiär, aber auf jeden Fall freundschaftlich. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man hier nicht vergessen darf. Sehr viel Vertrauen, also ein sehr, sehr vertrauter Umgang. Mit, mit Mitarbeitern. Wir schenken äh, von, von der Führungsebene her sehr viel Vertrauen. Also wir vertrauen unseren Mitarbeitern und äh, die äh, nutzen das auch nicht aus. Ne? Also sehr toller Umgang. Wir würde sagen, dass äh, ja, wir ein Unternehmen sind, in dem sich unsere Mitarbeiter sicher fühlen können. Ja, also es ist glaube ich mhm, auch nicht so selbstverständlich, mhm. vor allem nicht in der Agenturbranche, äh, ist ja Sicherheit mit Sicherheit nicht der erste äh, oder primäre Aspekt, nach der äh, ein Unternehmen lebt oder dass eine Agentur mhm. nach dem lebt, ähm, aber bei uns können die sich sicher fühlen, ähm, mhm. können sich entfalten, letztendlich wenn es gewünscht ist, ne? ähm, jeder kann seinen Beitrag leisten. Um, und, ja, also, Sicherheit spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Ja, also, das sind so vielleicht so das, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Können natürlich noch. Ja,
1: das, 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 ist schon, das ist schon relativ umfassend. Das ist, würde mir jetzt schon mal ein ziemlich gutes Bild geben, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich bei neue Formen bewerben wollen. Ja. ja. Könnte ich schon ganz gut entscheiden, wenn, wenn, wenn das so rüberkommt, mhm. ob ich mich beispielsweise eben mit diesen Werten identifizieren kann.
0: Genau, und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, ne? also diese, diese Werte, um man mm. nochmal kurz einzuhaken, ähm, mm -hmm. für uns sind die Werte die erste Priorität, die zweite Priorität mm -hmm. sind die Skills. Ne? Also, mm
1: -hmm. also erstmal Werte, dann Skills. Genau. Mm -hmm. Was sagen Kunden über euch? Also was sind so die schönsten zwei oder drei ähm, Kundenfeedbacks, die du in den letzten Monaten bekommen hast?
0: Um, in den letzten zwei, drei Monaten. Um, genau, spontan vier, Monate spontan fällt mir die Nicole ein. <lacht> da haben wir ein, ein, ein personal branding für die Nicole aufgebaut. Nicole Bauernfeind von Eat and Emotion. Und nach, nachdem wir den Markenworkshop, den, den, Marken den Positionierungsworkshop gemeinsam durchgeführt haben, habe ich sie gebeten, ein kurzes Video zu drehen und dann hat sie gesagt, ja, macht sie dann, wenn sie auf dem Weg jetzt nach Hause ist. Und dann kam dann irgendwie, eine halbe Stunde später, kam dann ein Video per WhatsApp, wo sie so emotional und so begeisternd gesagt hat, so richtig geflasht, wie, wie toll... Das war und wie wie stark wir und fachlich stark und und emotional stark wir sie da durchgeführt haben durch diesen Tag äh, und im im äh, im Zuge halt eben der Entwicklung ihrer eigenen Identität und das ist natürlich gerade im Personal Branding ist es natürlich ein sehr sehr äh, heikles Thema ein sehr emotionales Thema oft und wenn du dann so ein Feedback kriegst mhm. das sehr sehr ehrlich ist also äh, dass das berührt mich natürlich dann auch selbst ähm, und das ist das, warum wir antreten. Ne? Wir wollen mhm. geile Werbung machen. Wir wollen geile Kommunikation da draußen machen. Und es funktioniert halt nur, ähm, wenn du halt auch geile Kunden hast. <lacht> ne? Und damit meine ich nicht äh, den großen Konzern mhm. unbedingt, sondern wie gesagt, von der One-Man-Show-Startup bis hin zum Konzern ist bei uns jeder mhm. äh, willkommen. Und ja, also wir haben sehr, sehr viel positive Feedback. Äh, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich ein ganz anderes Thema, ganz anderes Problem. Mhm. Deswegen, also fachlich werden wir immer sehr stark gelobt, weil wir natürlich auch sehr fachlich, strategisch an Dinge rangehen und nicht halt so salopp, wir machen halt hier schöne Bildchen. Und ein anderes gutes Feedback war auch, dass wir, er hat auch ein Geschäftsführer mal gesagt zu mir vor kurzem, dass wir nicht über Geschmack diskutieren, sondern immer über fachliche Sinnhaftigkeit. Und das, das, das fand ich auch ganz gut, weil ich das halt teile. Also mhm. ähm, wenn das so ankommt, dann machen wir, glaube ich, äh, wenig falsch.
1: Absolut. Ähm, du hast ja so ein paar Leidenschaftsthemen. Ne? Und ich glaube, wenn ich das richtig zusammen Neben dem Whisky, meinst du jetzt? <lacht> neben dem Whisky, ja genau. Neben dem Whisky hast du ein paar fachliche, ich glaube, fachliche Themen und das wenn du mir die drei nochmal sagen könntest, die für dich sozusagen deine, deine Leidenschaft sind. Das ist, glaube ich, Personal Branding, Employer Branding und noch was. Aber vielleicht habe ich. Ja, also, es ist, ist das
0: Thema Branding, Positionierung. Das ist mein, das ist mein, ah, okay. mein Thema, okay. äh, wo es letztendlich, wo ich mich drauf, äh, stürze, äh, wenn du es jetzt runterbrichst, dann sind das halt die Bereiche Personal Branding, Corporate Branding, Employer Branding, Product Branding okay. vielleicht noch, wenn, das ist, wenn du das vierte noch dazu nimmst.
1: Okay, okay, mhm. Gut, ähm, das, was, was genau, wo, wo genau würdest du jetzt da zwischen dem, zwischen dem Thema Branding und dem Thema Unternehmenskultur, wo siehst du da den engsten Link? Also warum braucht ein Unternehmen mit einer starken Kultur auch ein starkes Branding?
0: Ähm, ich glaube, dass eine starke Kultur Teil und wichtige Voraussetzung für ein starkes Branding ist. Ich glaube, so würde ich es eher äh, einordnen, meiner Meinung nach. Ähm, weil wenn du, äh, du willst, du willst ja ein positives, starkes Branding da draußen platzieren. Wenn du das äh, machst, dann wirst du das ja nicht mit einer schlechten oder einer, äh, einer, einer, einer toxischen Unternehmenskultur da draußen präsentieren. Sondern wenn du eine toxische Unternehmenskultur hast, willst du aber ein geiles Branding machen, dann würden wir ganz stark sag ich jetzt mal, äh, konstruieren und äh, das ist nie gut. Das heißt, es ist viel sinnhafter, sich mit dem Thema Unternehmenskultur auseinanderzusetzen, mit dem Thema Magnetismus, Anziehungskraft, wie auch immer, auseinanderzusetzen, ähm, weil dann ist es viel einfacher, nachher darum oder herum ein, ein, ein tolles Gewand zu stülpen, also ein, ein tolles mhm. Branding zu platzieren.
1: Okay, das heißt, du bist auch sozusagen, das würde ich uns dann auch wieder verbinden. Du 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 glaubst auch sehr stark oder bist sehr überzeugt von dem von dem Innen nach Außen, ne? Also von der Integrität letzten Endes. Du fängst genau wie du das von 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 neue Formen von deiner Agentur beschrieben hast. Du fängst an mit den Werten und du begeisterst dann die Kunden genau. nach außen ähm, über das, was du mit ihnen machst und das prägt wiederum deine Brand, ne? Weil ihr seid genau. ja auch eine Brand. Okay cool. Fall dir sonst noch Unternehmen ein, wo du sagen würdest, die haben eine magnetische Unternehmenskultur?
0: Ähm, ja, also ich kenne viele Unternehmen, wo ich glaube, dass die eine magnetische Unternehmenskultur haben. Ähm, viele kennt man aber auch nicht. Wenn wir jetzt äh, sagen würden, okay, welches Unternehmen kennt, mir, kennt man oder fällt mir spontan ein, dann ist es definitiv IKEA. Äh, mhm. Ganz, ganz klar ist für mich ein Unternehmen was was wirklich äh, meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Haltung hat und ähm, somit auch eine starke äh, magnetisierende oder magnetische Unternehmenskultur hat, so wie du es ja beschreibst. Ähm, mhm. Ich weiß nur, ähm, du hast das auch in deinem Buch beschrieben und ich kannte das aber schon vorher, diese diese Aussage, higher for values, train for skill. Ähm, mhm. äh, du hast glaube ich mal mit der Geschäftsführerin da bei IKEA gearbeitet äh, oder für IKEA gearbeitet und da mit einer Geschäftsführerin ähm, gesprochen und die hat glaube ich das auch fallen lassen diesen satz mhm. äh, bei dir in mhm. deinem buch und ähm, mhm. genau das ist das etwas stimmt. wo ich äh, wo ich total äh, hinterstehe ja weil ich selber nach diesem prinzip einstelle und arbeite äh, und von daher ist ikea für mich die brand wo ich sage okay wenn ich ein beispiel nennen muss für eine magnetische unternehmenskultur dann ist das ikea vielleicht vielleicht da noch einen kleinen äh, hin noch dazu ähm, ich weiß, sagt dir die Fischphilosophie was? Ja. Ja, die ähm, Fischphilosophie ähm, war für mich der erste Berührungspunkt zum Thema Unternehmenskultur und mhm. ähm, Anziehungskraft und Einstellung, eigene Einstellung. Ähm, als ich die erste Agentur damals, Media Vision hieß, die gegründet habe, zu zweit im Homeoffice, im kleinen Büro, Gästezimmer, <lacht> wie auch immer man das nennen will. Ähm, und es dazu kam, den ersten Mitarbeiter irgendwann einzustellen, dann da habe ich, hab ich mich mit dem Thema Pike Place Fischmarkt in Seattle auseinandergesetzt. Da gibt es mhm, ja diese berühmte okay. Fischphilosophie, die okay. ja verschiedene Pfeiler sozusagen als, als Basis hat. Ein Pfeiler ist halt eben das Thema eigene Einstellung wählen und das andere okay. ist das Thema Spaß, Freude. Okay. Letztendlich anderen Freude bereiten und Spaß zu haben, ja. Mhm. Um, und danach lebe ich heute noch. Das mhm. ist einer der wichtigsten Punkte. Wenn ich keinen Spaß habe und mit guter Laune zur Arbeit komme, dann werde ich da nicht glücklich werden und werde auch mhm. noch lange da bleiben. Und mit Spaß mhm. meine ich nicht, dass hier die ganze Zeit nur Quatsch gemacht wird, sondern mit Spaß meine ich einfach, dass man, dass man ein gutes Gefühl hat, in, in ein Unternehmen zu kommen, in eine Arbeit zu kommen. Um, mhm. Und die Fischphilosophie, die, die bringt das für mich absolut auf den Punkt.
1: Ja, das ist ein cooles Beispiel. Also das, das, das Video habe ich vor bestimmt zehn oder zwölf Jahren gesehen und das hat sich bei mir auch sehr stark eingeprägt. Ja. Also das wäre jetzt auch für Hörer, wäre das einfach etwas, was man mal recherchieren kann. Die Fischphilosophie sehr inspirierend. Definitiv. Mhm. Und auch für, Thomas, was? auch für
0: Mitarbeiter vielleicht auch. ne also Ich, ich weiß ja nicht ja. Äh, von einer Hörerstruktur her, ne, ob es jetzt nur nur Unternehmer sind oder ob das auch Mitarbeiter sind. Ähm, ganz ehrlich, äh, jeder Mitarbeiter, also jeder, eigentlich jeder sollte dieses Buch gelesen haben, weil man dann einen ganz anderen Blick auf verschiedene Dinge und vor allem auch äh, auf, auf, auf seine tägliche Arbeit äh, bekommt, äh, was einen, glaube ich, glücklicher macht. Na, also, das, und das,
1: das ist, ja. glaube ich, etwas, was wir alle wollen. Ne? Definitiv. Also, ich glaube, dass mit dem Spaß und mit der Freude, ähm, das, da sprichst du, glaube ich, ganz vielen Menschen aus der Seele, weil, und das ist das, was mich ja auch bewegt. Ne? Ich möchte mit der mit meinem Thema magnetische Unternehmenskultur möchte ich eigentlich mehr Freude schaffen. Ne? Ja. Also möchte ich mehr Freude schaffen. Durch zufriedene Mitarbeiter in Unternehmen, da verbringt man ja nun fürchterlich viel Zeit. Und durch tolle Kundenerlebnisse, weil das schafft auch Freude. Ja, definitiv.
0: Und auch ja. anderen Freude bereiten schafft auch Freude bei einem ja, selbst. Ne? auch
1: also. das, ganz genau. Ja, so ist es. Thomas, so, was macht dich als Person? Was macht dich magnetisch?
0: Was macht mich magnetisch? Das kann ich dir einfach beantworten. Ich würde sagen, das ist mein mega gutes Aussehen.
1: Ja, also das habe ich fast <lacht> erwartet. Ja, ich fast erwartet. Weil äh, wer, wer ein Bild von dir Quatsch. gesehen hat, der würde es sofort bestellen. Ja,
0: ja, ja, ja ja, genau. ja, ja, komm. Fishing for Compliments hier. Nein. Äh, natürlich das ist natürlich Quatsch, ne? Ähm, ja, aber letztendlich auch da ist das, was ich äh, bereits erwähnt hatte. Ne? Ich habe eine klare Haltung. Ich bin sehr mhm. ehrlich. Äh, mhm. gegenüber äh, Freunden, Mitarbeiter, Kunden, egal, anderen Personen. Ich bin sehr, sehr ehrlich. Äh, bei mir weiß mhm. jeder, woran er ist. Ähm, ich liebe das Leben und alles, was damit verbunden ist. Ich sage meine Meinung und oft eckt man mhm. halt auch an. Das ist aber für mich in Ordnung. Ne? Also ich muss niemandem nach dem Mund reden. Äh, ich sage mhm. immer das, was ich denke, auch wenn das äh, wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt eben aneckt. Ja? Und ob mich das jetzt magnetisch macht oder anziehend macht, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich sage ja und zwar für die richtigen Menschen. Die falschen stößt es eher ab. Ne? Und,
1: und das ist, ja, hast du, der? Das so tut Magnet. Das ist auch das, was ein Magnet tut. Ne? Der stößt auch ab. Ja. So, deswegen ist das meiner Meinung nach genau richtig. So ist sagst. es halt auch im
0: Unternehmen. Ne? wir wollen doch die mhm. richtigen Kunden gewinnen. Wir wollen unsere Wunschkunden ja, äh, gewinnen. Wir wollen für die magnetisch sein nicht für die Kunden aus der Hölle.
1: <lacht> genau so. Ich ja. habe noch vier Abschlussfragen, die ich allen stelle. Okay. Die und da würde ich dich bitten, die ganz knapp und kurz und spontan zu beantworten. Okay, okay. Ähm, und dann bereit. was mit den Vier-Dimensionen vier magnetischer Unternehmenskultur okay. zu tun. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Sehr persönlich.
0: Äh, ja, sehr persönlich. Ähm, ja gut, also letztendlich ist das ja so ein bisschen auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ne? Ähm, mhm. Und eigentlich kann ich das einfach beantworten, indem ich ähm, ein Zitat ähm, erwähne von einem meiner größten Vorbilder dem Dalai Lama. Ähm, jetzt muss ich noch gucken dass ich das irgendwie zusammenkriege auswendig. Ähm, ich glaube das heißt, es gibt nur zwei Tage im jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Ich glaube, so war das. Ähm, und das ist definitiv äh, mein absoluter äh, Purpose, meine Einstellung, ähm, einfach zu leben. Super cool, danke.
1: Was sind deine drei, das finde ich sehr beeindruckend, finde ich toll, muss ich mir auch dann nochmal noch mal aufschreiben. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Also kann ich eigentlich äh, insofern beantworten, zum einen meine Frau. ja, mhm. das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Beziehungen, die ich habe, weil das prägt natürlich sehr, sehr viel. Gerade was das Thema, wer gibt einem Energie etc. Ich glaube, wenn man wenn eine Beziehung zum eigenen Partner nicht nicht gut ist, dann dann beeinflusst das so vieles. Deswegen mhm. ist das definitiv eine der wichtigsten Beziehungen. Damit meine ich aber auch Familie, eigene Familie generell, Frau, Tochter. Ne? Dann meine Eltern und Schwester, mhm. also die ursprüngliche Familie vielleicht so zu sehen. Und ja, dann definitiv die Beziehung zu meinem besten Freund, würde ich sagen. Und halt auch mhm. anderer enger Freunde, ne echter Freunde. Das sind, glaube ich, so die, mhm. die wichtigsten Beziehungen. Wenn ich die im Reinen habe und das funktioniert, dann ist das, glaube ich, ganz fein.
1: Ja, cool. Und was 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 gibt dir Energie? Also für mich kommt bei dir sehr viel Energie rüber. Was ist deine Quelle? Wo, wo, wo ziehst du deine Energie her?
0: Das Leben, Christian. Das Leben ist meine Quelle. Ähm, weil, wenn man das Leben schätzt, ähm, achtsam ist, äh, achtsam damit umgeht, dankbar ist äh, für das Leben, dann, dann ist das echt geil. Und dann macht das Spaß. Und deswegen, äh, ja, ich will nicht sagen, ich lebe im Moment. Nein, ja, Präsenz ist dann eine ganz, ganz wichtige Frage, aber äh, ich versuche schon äh, doch jeden Tag oder zumindest viele Tage zu genießen.
1: Sehr gut und last but not least, ähm, was ist aktuell deine Top-Priorität, dein Fokus?
0: Ähm, ja, wir sind äh, geschäftlich jetzt gerade dabei, äh, uns neu zu positionieren, also auch neue Formen durchläuft, gerade äh, ein, ein Neupositionierungsprozess äh, und da setze ich gerade sehr, sehr viel Priorität und Fokus drauf, weil äh, man muss sich fokussieren auf, auf Dinge, ne? man muss Dinge priorisieren, damit die äh, erfolgreich werden ähm, und das macht aber auch mega viel Spaß gerade, also das ist mein Fokus gerade, ja.
1: Ja, das kann ich verstehen, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, wenn du sozusagen dein eigenes äh, Produkt auf dich selber an. Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Wenn man euch findet, wenn man dich sucht und wenn man dich finden möchte im Netz, wo findet man dich?
0: Naja gut, also wo findet man mich? Äh, einmal unter äh, www.branding-camp.de äh, gibt es eine ganze Menge Infos. Da ist auch äh, meine Person so ein bisschen äh, etwas äh, stärker im Fokus ja, dann die Agentur natürlich, Neue Formen, www.neueformen.net äh, oder natürlich auf Facebook, Instagram und so weiter, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ähm, ich selbst bin in den sozialen Medien gar nicht so aktiv, die Agentur dann schon eher, ähm, mhm. aber ja, ich habe ja auch einen Podcast ähnlich wie du ähm, und der Titel ist Marketingerfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Und da findet man mich natürlich auch und kann sich immer mal wieder ein paar spannende Themen anhören rund um das Thema Branding-Positionierung.
1: Ja, sehr cool, Thomas. Ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Ich habe das Gefühl, dass wir uns noch weiter öfters begegnen werden. Vielleicht zum sicher vielleicht auch wo die Themen Branding und äh, Unternehmenskultur sich begegnen. Und ähm, ich freue mich schon darauf. Definitiv. Viel, vielen, Dank.
0: Ich mich auch. Lieber Christian, ich danke dir.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.